0: Ya que el Señor Jesús les bendiga muchísimo. Hoy día vamos a hacer unas preguntas bíblicas que de eso se trataba hoy día, pero para poder entrar en el, en el contexto de la palabra, vamos a leer San Mateos eh, 25, 32. San Mateos 25, 32.
1: En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos.
0: Amén. Ese va a ser un común devocional que vamos a leer. También eh, aquí hay unas características que tiene la oveja y que tiene el cabrito, que después las vamos a ver para que analicemos lo que somos. Porque a veces no, no analizamos bien lo que somos. Somos ovejas o somos cabritos. Amén. Eh, Faltan algunos hermanitos, o sí, que se van conectando con el con el transcurso del, de lo que va avanzando el tema. Bueno, anoté aquí, eh, el cabrito come basura. Eso está en 1 Pedro 2, el cabrito come basura. Yo no sé si está visto el animalito, el cabrito. Eh, el cabrito es el que tiene cachito y se anda saltando y la oveja es otro. No, no hay que confundirlo. Eh, el cabrito, dice, es orgulloso. Altanero. No sé si ha visto el animalito usted, el cabrito. Pero el cabrito generalmente come basura, cualquier cosa. El cabrito le come papeles sucios, le come tarro, cualquier cosa. Si el cabrito todo se lo echa a la boca, a los y come todo. Es orgulloso. Eh, altanero. Siempre usted va a ver a un cabrito orgulloso y altanero. La oveja es humilde. Son agresivos, yo no sé si a usted le ha tocado vivir la agresión de un cabrito, un cabrito cuando eh, generalmente cornea a las personas y corre para pegarle carnerazo, son agresivos. Eh, brincan el redil, ellos saltan los cercos, por eso tienen que hacerle un cerco bueno al cabrito, porque si no el cabrito brinca el redil, se va, siempre está de mal humor, siempre está de mal humor el cabrito no obedece y no se somete, estas son las cualidades del cabrito, la oveja es humilde, come pastos tiernos, no come cualquier cosa, no toma agua sucia a la oveja, eh, conoce, obedece la voz del pastor y es dependiente del pastor, la oveja tiene otra cualidad que no tiene el cabrito, ¿me entiende? no sé si me entiende o no. Entonces, nosotros tenemos que analizar qué somos, si somos ovejas o somos cabritos. <coughs> Mi hermano, bueno, usted no ve a Pablito aquí, al lado mío, porque yo ando enfermo. Yo ando enfermo, estuve hace poquito con terciana, con frío, con fiebre, con todo, y, y bueno, se me pasó un poquito y viene para acá. No puedo decir que el coronavirus porque no sé, bien, porque no lo sé. No voy a echarle la culpa, capaz que sea un resfriado nomás pero anda muy enfermo, así que por eso Pablito no está al lado mío. Entonces el cabrito tiene esas cualidades, es orgulloso, no obedece, salta a la reja. ¿Qué hace un hermanito con espíritu de cabrito? Salta a la reja, salta al cerco, se va de la iglesia, dice no, no camino más, me voy, porque tiene espíritu de cabrito, pero la oveja es temerosa, es miedosa, Dice, ¿cómo me voy a ir de la iglesia? ¿A dónde voy a ir? ¿Se fija o no? Entonces hay cualidades distintas, eh, eh, virtudes que tiene la oveja y defectos que tiene el cabrito. El cabrito no tiene, no tiene redil, dice, brinca el redil. Siempre está malhumorado, siempre le cae mal. Uy, mire la alabanza que tocaron, la misma alabanza. Ya estoy aburrido, ya, ¿me entiende? Todo lo reclama, todo lo reclama el cabrito. La oveja, usted mire, yo, yo estuve en el campo y había una oveja que se llamaba la guachita. Esa oveja tenía una cara tierna. Usted la miraba y era tierna. Y comía pan, le gustaba mucho el pan y, y la abrazaban porque era mansita, la abrazaban, le daban besos, ella se dejaba querer. Y siempre cuando se le perdía la manada de la oveja, ella para que eh, llamando a la manada. Porque no podía estar sin la manada. La oveja no puede estar sin la manada. Nosotros somos una manada de ovejas. Estamos todos juntos. Pero el cabrito le da lo mismo estar con los hermanos o no. Pero la oveja se echa de menos. Amén. Dice, ¿cómo vamos...? ¿Cómo eh, eh, echo de menos al hermano, echo de menos escuchar al hermano? ¿Por qué? Porque somos ovejas, dependientes. Pero el cabrito no depende de y come cualquier cosa. No sé, va y, y come aquí, come en esta iglesia, come en la otra iglesia, come en cualquier parte y no, y no mide lo que come, porque no tiene, no tiene un paladar. No tiene un paladar que le diga esto está malo, esto está bueno. ¿Bien? Entonces tenemos que analizar qué somos, ovejas o oh, cabritos. Amén. Bien, estamos orando por los hermanitos que están enfermos también, porque hay harto hermanitos enfermos. ¿eh? Está enfermo el hermanito de nuestra hermana Claudita, que estamos orando por él, para que Dios eh, le ayude, lo restablezca y lo sane, porque esa es la idea, que el Señor lo sane. Estamos orando por todas las personas que están enfermitas. Yo no sé qué me dio, pero me dio terciana, dolor de garganta. Tuve ahí... Eh, 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 con frío, con frío, con frío parece que eran puras tercianas y fiebre, fiebre, fiebre pero bueno el señor es mi ayudador y mi refugio lo que hice eso sí fueron gárgaras de sal y compré un vinagre más bueno y hice gárgaras de vinagre gárgaras de vinagre para matar el bicho aquí y que no pase para adentro así que ahí estuve pues Haciendo gárgaras de sal y gárgaras de vinagre, porque el bicho se, se aloja aquí y si llega adentro, jodimos. Amén. Bien, si alguien quiere vinagre, compre vinagre. No vino, el vino no, vinagre, porque el vino no se puede tomar. Ya. Vamos a empezar con, la, con las preguntas, mi hermanito, que íbamos a hacer. Eh, yo no sé si alguien tiene alguna pregunta bíblica, de eso íbamos a conversar hoy día, ¿se acuerda? Eso me gusta que usted participa, tío, en la iglesia y también por internet. Eh, ¿Alguna pregunta bíblica? La Connie dice sobre el divorcio. divorcio la, Connie. la Connie está preguntando sobre el divorcio. No sé por qué está preguntando sobre el divorcio. ¿Algún problema tiene? Bueno, el divorcio, hermano, es algo bíblico. Que es el última instancia. No estamos de acuerdo. Ya le están pegando. ¿Cómo? Ya le están pegando al hermano. No entiendo, no, no le ya están te... Ah, le están pegando. Ah. El divorcio es la última instancia, hermano, porque nosotros somos eh, iglesia de familia. Nosotros no estamos de acuerdo con el divorcio, ni Dios tampoco. Dios tampoco está de acuerdo con el divorcio. El divorcio es un, la última instancia cuando las cosas ya no tienen remedio. Eh, en, en Mateo 5, si usted va a Mateo 5, vaya a Mateo 5. La última instancia es el divorcio. No estamos de acuerdo con el divorcio de ninguna manera. Ahora, si la hermana Connie se quiere divorciar, ya es problema de ella. Pero nosotros, eh, obviamente, el Señor y la iglesia, la iglesia es de familia. Amén. No es de divorcio, es de familia. Porque Dios formó a la familia. Pero hay casos y casos. Bien. Dice Mateo 5, 31. También fue dicho, cualquiera que repudiara a su mujer, dele carta de divorcio. Esto está en de, Deuteronomio de 24, del 1 al 4. Pero yo os digo, y cuando Cristo dice, yo os digo, impone una nueva ley. Pero yo os digo, no una nueva ley, sino él impone algo, porque no puede haber nueva ley. Amén. La ley es una. Eh, pero yo os digo. Que el que repudia a su mujer, a no ser, tiene que haber un a no ser, una causal fuerte por causa de fornicación. La fornicación da para muchas cosas, el homosexualismo, el lesbianismo, eh, el, 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 la pornografía, eh, eh, todas esas cosas da causa de divorcio, bien engaño. Eh, todo eso en la fornicación es, es un cúmulo de cosas, no sé si me entiende los el, 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 el motivos para divorciarse son estos, el lesbianismo, el homosexualismo, eh, otra persona entre medio, que tenga otra persona, que esté engañando a la persona, eh, eh, adulterio, fornicación, todo eso, hermano, es causal de divorcio. Amén. Yo, aunque yo creo en mí, en mí, a ver, si me preguntan a mí, una mujer golpeada y tratada mal yo creo que tiene las mismas garantías de divorciarse que una mujer eh, que, que haya pasado esta cosa del lesbianismo, homosexualismo que, que, el, que el marido sea un homosexual o que la mujer en este caso sea una lesbiana tiene que separarse porque no le queda otra porque tienen otros gustos que no están escritos, que no son bíblicos bien que engañe que haya una tercera persona que esto no se arregle y esas son causales, causales válidas para el divorcio. Pero yo, yo estoy, no sé, a mi opinión muy personal, si a una mujer la tratan mal y la siguen tratando mal, y, y la mujer eh, 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 sufre un eh, a ver sufre un maltrato psicológico o físico, tiene todo el derecho a divorciarse y apartarse de ese animal, de esa persona bruta de esa persona que no le da una buena vida. Ahora, si usted no se quiere apartar es cosa suya, pero estamos hablando de situaciones extremas, porque tampoco es bueno que una mujer sea golpeada. Siempre decía mi papá que un hombre no golpea a una mujer, ni la trata mal, porque hay hombres que se enojan con la señora y le dice «¡Y ándate, po! ¡Y ándate de aquí de la casa!» Ahora sí, ¿dónde quedé, chiquillo? Porque se les cortó, ¿o no? ¿Dónde quedé más o menos para ir? Eh, ándate de la casa, escuché yo. Ya, perfecto. <risa> que hay hombres que echan a la mujer de la casa, le dice y ándate de la casa. ¿Le van a pegar de nuevo, hermano? Y te va ¿Cómo? No entiendo nada, no, no escuché. Le van a pegar de nuevo. Hay hombres que echan a la mujer de la casa, le dicen, y ándate. No, hermano, si usted se casó no va a charla. Si se casó es para solucionar su problema como matrimonio. Porque ¿qué piensan los niños cuando usted echa a su señora o hace el tongo que se va? Porque hay hombres y mujeres, ¿eh? Hombres y mujeres que hacen el bolsito como que se van y los niños sufren. Los niños sufren. Ahora si usted se quiere ir, váyase, pero no haga el tongo, o no haga el amague con que se va porque los niños sufren. Parece que quedaron todos congelados, o no, o no. si sí, están todos congelados. Ya, ese es sobre el divorcio, el divorcio es bíblico, pero en casos extremos, no siempre en casos extremos. Hay algo que nos pasó de nuevo, de nuevo con el internet. Entonces, eh, cuando hablamos, hermano, yo, yo no los veo, pero ustedes me ven, cuando hablamos de, de matrimonio, hablamos de, a ver, de un compromiso, hermano, de, de un compromiso no que va a durar un rato, sino que para toda la vida. Esa es la idea, que para toda la vida, no por un rato, porque los niños son los que sufren. Es como cuando dicen, me voy a la casa de mi mamá y son los niños que sufren. Eso le, le decía delante, no sé si sí, me está escuchando el, el divorcio no es algo que Dios esté de acuerdo pero es algo que Dios dejó por la dureza del hombre por la dureza del corazón del hombre porque el hombre escoge dice lo que Dios une no lo separa el hombre pero lo que Dios no une cuando usted escoge por la suya cuando no era su costilla amén amén que el Señor les bendiga muchísimo bien ¿Alguna otra pregunta bíblica? Porque no sé si quedó claro lo del divorcio. ¿Quedó claro lo del divorcio? ¿Sí? Amén. ¿Alguna otra pregunta bíblica? ¿Qué dice? Sobre el aborto. Bueno, el aborto, hermano, no es algo que Dios avale o que Dios se le guste. Porque dice seis cosas, eh, aborrece Jehová y una séptima abomina su alma, las, las manos derramadoras de sangre inocente Dios no está de acuerdo con el aborto, en ningún caso, ni por violación ni por nada, porque Dios está de acuerdo con la vida. Mire, yo le pongo un ejemplo, lamentablemente en el peor de los casos, una niña es violada porque en el peor de los casos, y esa niña quedó embarazada y, y abortó. Y no sabe a lo mejor que esa persona que abortó, ese niño, esa niña que abortó, iba a ser un gran personaje, como ha pasado muchas veces. Un gran personaje en la vida cotidiana y en lo espiritual. Y eso ha pasado muchas veces. Le privamos a las personas que, sean, que, que Dios las ocupe o que sean un personaje importante, Mire lo que dice referente a la, al aborto. Si alguien per, se perdió la, la comunicación, avisen a mi teléfono, avisen al teléfono de la hermana Elsa. Seis cosas aborrece Jehová y una séptima abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Aquí habla de los abortos, lo que yo le decía adelante. A veces eh, la niña abortó, abortó. Y no sabe qué abortó, a lo mejor abortó una gran persona, un hombre que iba a ser utilizado por Dios, una mujer que iba a ser utilizada por Dios, alguien que iba a marcar a la sociedad y lo abortó. Nosotros no tenemos el derecho a quitarle la vida a nadie, a nadie, porque el único que puede quitarnos la vida o que nos puede decir hasta aquí llegaste es Dios. Y el... Y el aborto es un asesinato, es, es matar un ser vivo que está dentro, que ya está gestado, que hermanos y las guaguitas sienten todo cuando usted les habla, cuando usted, eh, no sé, eh, conversa con ellos. Dice la palabra de Dios, mi embrión vieron tus ojos, mi embrión vieron tus ojos. Quiere decir que cuando somos un embrión también Dios Dios nos escucha. Eso quiere decir que está vivo. Amén. Entonces, eso es. El aborto es un homicidio. No está Dios de acuerdo con el aborto. Ya pasamos por el aborto, pasamos por él, eh, porque hay gente que dice, no, es que, ¿cómo yo voy a tener un hijo de una violación? Hermano, es un ser vivo. Es un ser vivo. No tiene la culpa de estar ahí. Esa criatura no tiene la culpa, no se puede defender y no se puede defender. Ahora, si se pudiera defender es otra cosa, pero no se puede defender. Bien, esas feministas locas que dicen que hay que abortar son gente enferma, gente que odia a todo el mundo, gente que se odia a sí mismo, que se mira al espejo y se odian que andan con los pelos parados de colores porque no están conformes como Dios los creó ni como Dios lo hizo pero Dios creó a la humanidad para que viva, los niños los ama Dios dice, dejad los niños venir a mí y no se los impidáis los, los niños Dios los ama entonces, ¿cómo Dios va a estar de acuerdo de cometer un homicidio, hermano? si Dios ama a la humanidad llama a los niños, lo único puro que hay en este planeta, amén Bien, ¿sí? La hermana Xiomara dice que, pregunta si nosotros los cristianos podemos donar órganos, donar, eh, por, claro, cuando uno eh, deja en el carnet donador de órganos, en el peor de los casos usted muere por alguna razón y su corazón, su riñón, sus córneas, la sacan, sí, sí podemos, sí podemos, todo lo que está en la vida, hermano. Porque ese cuerpo que usted tiene, ese cuerpo no, no, se re, no resucita, es el cuerpo interior el que resucita, el exterior se pudre, se lo comen los gusanos, es el cuerpo interior. Por eso dice que se siembra en corrupción y resucita en incorrupción. Ahora se siembra corruptible, uno va a la tierra corruptible, se pudre este cuerpo que no le sirve a nadie. Y si mi cuerpo va a servir para alguien, para darle vida a un niño, a una persona, qué bueno, pues hermano, qué bueno. Los testigos de Jehová dicen que no se puede donar sangre y esa es una mentira. Si hay una vida, hermano, la vida vale más que todas las cosas. Lo que usted no puede es comer sangre, comer prietas, porque eso Dios lo prohíbe. El comer prietas y el comer sangre, Dios lo prohíbe. Bien, pero donar sangre es vida, hermano. Si hay alguien que está enfermo y tiene su misma sangre, puede donarla para que viva, porque Dios está de acuerdo con, su vid con la vida. Dice que dio su sangre por nosotros. ¿Qué es la Dios? Dios. O sea, no Dios, el Cordero de Dios. El Cordero de Dios dio su sangre por nosotros. El Cordero de Dios, la parte humana. Dio su sangre, entonces si él dio su sangre, el Cordero de Dios por nosotros, nosotros también podemos dar vida a otra persona. ¿Bien? La hermana Margarita, la hermana Margarita dice que bueno la información que se está dando. Siempre pensó que no se podía donar los órganos, no. Eh, el cuerpo este es corruptible, este cuerpo se lo comen los gusanos. Este cuerpo no, no resucita, sino el cuerpo interior el que resucita. Se siembra en corrupción y se resucita en incorrupción, transformado. Dice Pablo que seremos transformados. Este cuerpo, si es que viniera hoy día el Señor, y gloria a Dios, ojalá que venga pronto, si ven Señor Jesús, si viniera el Señor hoy día por nosotros, este cuerpo se transforma. Este cuerpo que tiene usted se transforma. Y los muertos que están en el, en el cementerio, esos resucitan, pero no el cuerpo que tenían, sino otro cuerpo, otro cuerpo, el espíritu, un cuerpo incorruptible. Porque hay gente que no le queda ni hueso en el cementerio, hermano, están todos destruidos sus huesos. Hay gente que ha muerto con una bomba en la guerra y ha explotado con una granada y salen los pedazos para todos lados. ¿Cómo se junta eso? No, no, no está hablando de eso, se si está hablando del cuerpo interior, porque el cuerpo exterior es simplemente una cáscara que cubre a la belleza interior que está en nosotros. Es como una semilla que se abre y nace. La semilla tiene que morir para que nazca la planta. ¿Bien? ¿Al ¿Alguna otra pregunta, hermano? Hermano? Mi hermano Damián va a hacer una pregunta... Mi hermano, hágala nomás la pregunta. A ver. Eh, ¿Me escucha bien, cierto? Sí, estupendo. Ya, a ver. Eh,
2: Según Primera de Juan 2.15, cuando, cierto, dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, para nosotros los cristianos, ¿qué significa? Eh, es una pregunta, ¿qué significa? ¿Algunas cosas del mundo o todas las cosas del mundo nos contaminan como cristianos? Esa es mi pregunta. mi padre.
0: Ya, hermano. Eh, yo le podría responder esto, pero quiero que también otra persona pueda responder sobre esto. ¿Alguien quiere opinar sobre esto? Hermano Damián, su posición. Pero yo también le puedo no responder, pero, pero es bueno también que participen los hermanos, porque estoy participando yo, ¿no? Amén. No, 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 no.
3: yo, quiero, yo quiero responderle al hermano.
0: Amén. No importa, se, le, se escucha bien, el hermano Sergito. ¿Se escucha? Sí, se escucha.
3: Ya, eh, lo que pasa es que yo en, 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 hoy día me sentí un poquito mal y me tomé un remedio y me acosté.
0: Ya, éramos dos, yo también. Tuve con terciana, calofrío.
3: Así es que, por eso no, no me ven, porque me van a ver en la cama.
0: Sí, sí, yo también tuve, tuve toda la tarde en cama, hermanito. Estuve con escalofrío, así pero, que usted me pegó gracias. el resfrío.
3: Hay que cuidarse, no más, pastor.
0: Nada más. Estuve con terciana, escalofrío, dolor de garganta. Olvídese, sí no, le entiendo. Mí, le entiendo. dolió el
3: cuerpo y la cabeza, pero no tengo problema al respirar, así que estamos bien. No yo es también.
0: Posible. Yo tampoco tengo problema al respirar, así que es un resfrío común. Gracias al Señor.
3: Eh, pastor eh, con respecto al, al, a la pregunta decía mi hermanito que... sí eh, yo creo que el mundo lo contamina a uno porque sí. eh, la mayoría de las cosas del mundo lo alejan de dios y la palabra dice que el que ama al mundo se constituye enemigo de dios
0: amén amén
3: y uno que eh, como cristiano tiene que tratar de alejarse de lo más posible de las cosas del mundo porque eso lo apartan de Dios. Amén, verdad. Como usted siempre siempre ha predicado, los cumpleaños, las fiestas, los,
1: amigos. las vacaciones,
3: todo eso, los amigos, los amigos, verdad, lo, lo apartan de Dios y dicen: No, si no es tan grave. Así es. Y aquí lo van a ensuciar ¿verdad? de a poquito. Amén. Amén, mi pastor.
0: Amén, verdad, mi hermano. ¿Verdad? ¿Al ¿Alguna persona, hermanito? ¿Hermano Eric? ¿Herman Eric?
4: Amén. ¿Se, ¿Se oye?
0: oye? Sí, se escucha súper bien. ¿Se oye? Sí. Para
4: acotar, eh, bueno, la escritura dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Sí. Todo lo que entra por la vista se guarda en la mente que es nuestro corazón, ¿cierto? La Escritura dice que es el corazón. Sí, amén. Y después, sí, eso sí. que nosotros guardamos en nuestra mente, sale por nuestra boca. Sí, Así amén. que todo es un proceso de contaminación en el mundo, que entra por la vista o por los oídos, se guarda en la mente y después sale por la boca o, o, o se ejecuta
0: en acciones. Sí, amén. Así que, ¿está bien? Amén. amén. Mire, vamos a leer el texto que tenía el hermano Damián. ¿Quiere acotar algo usted? Mientras.
2: Eh, amén. Eh, sí, bueno, eh, la pregunta uno, o sea, la respuesta igual uno la sabe, pero a veces, por revés los hermanitos que son más nuevos, hay, hay hermanos que, que dicen a veces o, o, o publican cosas en el Facebook y ponen y le dan todo, gracias a Dios. Sí. Dice gracias a Dios por esta tarde de cine. Yo, yo Se va sí. para el cine. Sí, sí. O, o hay otros que dicen, gracias a Dios, juego en tal equipo de fútbol. Sí, verdad. sí. sí entonces hay muchos hay muchos cristianos, muchos hermanos que caen en esto sí. y, y dicen y entonces dicen, doy gracias a Dios porque no sé, porque me, me aumentaron el sueldo doy ah. gracias a Dios porque porque pude pude ir a tal fiesta o pude ir a tal cena a tal comida sí. entonces sí. todo lo atributan a Dios por eso decía que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo porque el que alma al mundo el amor del Padre no está en él o el último ejemplo que se ve mucho. Por ejemplo, yo tengo dos hermanos, ¿cierto? Mis hermanos carnales que tocan en el coro. Amén. Si ellos, y si ellos le estuvieran cantando al mundo, es mi responsabilidad decirle que eso no está bien. Amén. Y como, y como siervo del Señor o como hijo de Dios tampoco estoy bien si yo los felicito y les sí. digo que cantan bien cuando cantan para el mundo. Verdad. Amén.
0: Amén. Amén, verdad. Pero leamos el texto que nos dio el hermanito, dice en, en 1 Juan 2.15, dice, no améis el mundo, al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, usted entiende lo que es eso, los deseos de los ojos, cuando uno dice, uy, oh, me gusta. Porque hay gente que, que desea lo de otro. A ver, le explico, me gustaría, me gustaría tener el auto del hermano, me gustaría, la hermana dice, me gustaría tener la, el, el traje de la hermana, ¿me entiendes? Hay gente que envidia a otra persona y eso es malo, hermano, uno tiene que conformarse con lo que Dios se le ha dado. <coughs> sea muy pequeño porque a lo mejor usted si le da algo grande el Señor se va a apartar. Hay gente que no puede tener riquezas, porque se aparta de Dios. Dice que no se puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces Dios muchas veces a nosotros no nos da lo que le da a un hermano que sí puede, porque el hermano está, no se va a apartar, el hermano no lo va a dejar, pero nosotros a lo mejor lo vamos a dejar. ¿Y qué vamos a hacer? Nos vamos a ir con harto dinero a vacaciones, nos vamos a a comprar una casa en la playa. Hay gente que dice hoy me gustaría tener una casa en la playa y Dios no se la da y dice ¿y por qué se la diste al hermano tanto y no me la diste a mí? Es porque usted a lo mejor no es un buen administrador. Mire, yo, yo he, he dicho tantas veces, Señor, ¿por qué no, no me bendices como yo quisiera que me bendijera? Espiritualmente y económicamente. Porque a veces reclamamos las dos cosas y hay que ser honesto en eso espiritualmente y, y humanamente. Y, y Dios no me bendice ni de ninguna de las dos formas, porque a lo mejor mi corazón se va a engrosar, mi corazón va a dejar a Dios. Y después voy a decir, no es esta, como dijo un rey, la Babilonia que yo construí con mis manos. Entonces Dios nos, también no nos da todo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Que no, que no provienen del Padre, sino del mundo. Todo eso que viene del mundo, hermano, el mundo pasa y sus deseos, pero lo de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos, pero lo de Dios permanece para siempre. nosotros podemos ser pobres, pero con Cristo somos ricos. Aleluya. Podemos vestir mal, pero con Cristo nosotros lo tenemos todo hay gente que viste bien y es infeliz porque siempre está pensando que me van a robar la plata que, que la herencia ¿qué hago con esta plata? que mirando en menos que no puede ser una zapatilla barata tiene que ser de marca ¿sabes? yo estoy tan contento con el Señor y mi familia también que con todo lo que me da Dios yo le agradezco le agradezco por el arrocito blanco sin huevitos, sin nada porque él quiso hoy día que comiera así usted está aquí le agradezco por, por la sopita de fideo esa sopita magi que se hace porque Dios quiso que comiera sopita magi le agradezco por el pancito que no, tiene, no tengo que echarle adentro pero Dios también lo quiso así uno tiene que agradecer por todo no, no puede ser mal agradecido por todo hay que agradecer todo. Hay gente que dice: Ay, yo no como si no es jamón. Una hermana, un día íbamos a ir a, a los paseos. a los paseos al pase... Porque en realidad, hermano, antiguamente nosotros pertenecíamos a una misión que se llamaba Rey David. Y en esa misión se hacían paseos para los bautismos. Entonces, <risa> yo no estaba muy de acuerdo, pero como ahí mandaba el obispo, no mandaba yo, como mandaba el pastor, no mandaba yo. Uno a veces tiene que someterse y fui al paseo, pero de malas ganas, hermano. Y una hermanita que estábamos diciendo, ya, ¿quién lleva tal cosa? Y todos se ponían. Y, y una hermana dijo, no, si no es jamón acaramelado, yo no como. La hermana Luisa se acuerda. Sí, sí fue la rosita del, del hermano. Del hermano Héctor, la esposa del hermano Héctor. Si no es jamón caramelado yo no como. Y yo me acuerdo que andaba trayendo unos dulces en el bolsillo y le dije, ahí están los caramelos, hermano, cómprese jamón nomás. ¿Me entiende? Porque hay gente que no come. No, hermano, uno tiene que ser buen pobre. El Señor partió el pan con los pobres. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Porque el Señor, el Cordero de Dios, esa parte humana, esa parte humana era sencilla como paloma y comió con los pobres. No decían, no es este el que come con prostitutas, no es este el que pasa en Capernaum, ciudad de pecadores. El Señor no se hacía problemas, Él comía lo que había. Aleluya. Usted no se haga problema, bendiga esa tacita de té, bendiga ese pancito y lo va a comer con alegría y va a ser nutritivo porque va a venir con todas las vitaminas del Señor porque Dios va a colocar las vitaminas que hacen falta en su cuerpo. Como cuando mi madre contaba que no había para comer y ella estaba embarazada de mí y dice que en la noche soñaba que el Señor le daba banquete y la sentaba a mesa y comía manjares esto es espiritual esto no tiene nada que ver con lo humano Dios, hermano, perdóneme que le diga esto si a usted se le cae el pelo el Señor no le va a venir a buscar el pelo lo va a venir a buscar a usted porque hay gente, uy, se me cayó el pelo me voy a colocar una peluca no hermano, Dios lo va a venir a buscar a usted Dios no quiere su pelo aunque dice que ni un cabello de la cabeza perecerá pero es una expresión es una expresión bíblica. Si se le cayeron los dientecitos, Dios no va a venir a buscarle los dientes a usted. No, la va a venir a buscar a usted. Porque allá en el cielo vamos a ser perfectos. No va a haber imperfección. Ahí vamos a ser perfeccionados. Amén. Bien, ¿alguna otra pregunta bíblica? Ah, ¿quién, hermano, Sergito pregunta parece. La hermana Luchi pregunta si un violador tiene perdón. Mire, aunque suena cruel lo que le voy a decir, sí, tiene perdón hasta un asesino. Porque la persona cuando se arrepiente, hermano, por muy malo que haya sido, ya no es él, es nueva criatura. Esa criatura murió, ese viejo hombre murió. Hermano, aunque suene cruel, un violador tiene perdón. Ahora, si usted me pregunta a mí, ¿Qué haría yo con los violadores? Los mato a todos por hermano. porque a mí de verdad le digo, la, la, la pena de muerte para los violadores sería justo en este país, ¿me entiendes? Sobre todo a los que abusan de niños, de mujeres, estoy muy de acuerdo con la pena de muerte para los violadores, pero si Dios lo perdona yo no puedo hacer nada más, porque si el hombre se arrepintió y se convirtió, mire, Pablo era un asesino de, de la iglesia, un perseguidor de la iglesia y asesino, él tomó la ropa llamado Saulo de Tarso, Saulo es Pablo igual ¿eh? en otro idioma, pero eh, significa Pablo Igual. Eh, tomó la ropa de, 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 de Esteban y lo apedró, lo apedraron hermano, era un asesino, pero Dios lo transformó, lo cambió. Si sí tiene perdón, todos tienen perdón si se arrepienten de corazón. Eh, pregúntale, hermano Damián, ¿todos los pecados son perdonados? Sí, todos los pecados son perdonados, pero hay pecados de muerte. Hay pecados de muerte. Eh, hermano Eric. ¿Sobre
4: los pecados, mi pastor? Sí, de muerte. De muerte. Sí, eh. Sí, bueno, eh, aquí tendría que contestarle un poco a la hermana Luisa. Es verdad lo que dice mi pastor, eh, un violador, si es que se arrepiente, es perdonado por el Señor. Pero eh, eh, la realidad nos muestra que la mayoría de esas personas nunca cambia. Por lo tanto, en la palabra del Señor está estipulada la pena de muerte para los violadores, sí. para los secuestradores, para los que hacen trata de blancas. Todas esas personas tienen pena de muerte. El adulterio también es de muerte, eh, desobedecer a los padres hasta que el, hasta que a un punto en que el, el hijo se va a perder también es de muerte, pena de muerte eh, el único pecado que dice la escritura que no tiene perdón es el pecado contra Blafemar. el Espíritu Santo ¿cierto? blasfemar contra el Espíritu Santo sí, blasfemar blasfemar contra el Espíritu Santo ¿qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? atribuir las obras de Dios al enemigo a Satanás como lo hacían los, los fariseos que decían que por Bersebú él echaba afuera a los demonios. Eso es lo único que no tiene perdón. Todo lo demás tiene perdón en el Señor. Pero uno no puede hacer tonto a Dios. Tiene
0: que ser un, un, un arrepentimiento legítimo, si no, no hay perdón. Eso es mi pastor. Amén. Yo me acordaba porque Lería había sacado hace poco un tema sobre los pecados de muerte. Y afuera también los tiene escritos en el en el. En el en el pasillo cuando los hizo hace mucho tiempo atrás y los colocó ahí. Bien, ¿alguna otra pregunta, hermano? En la palabra, dice el hermano Damián, los hombres de Dios fueron traicionados. Luego vamos a dejar que él conteste porque yo sé que él sabe la respuesta también.
2: Amén. Amén. Eh, bueno, la idea es que los hermanos también participen, sí. si tienen su opinión. Bueno, sí, pues fueron traicionados. Tenemos a, a nuestro Señor, que tuvo a Judas. Cierto que era, era el hombre de confianza, el tesorero, y, y mojaba el, el pan justamente en el plato del maestro. A tal punto que cuando, cuando maquina toda la, la tradición, el Señor le dice, amigo, haga lo que tenga que hacer. Sí. También hay una, hay una expresión de, del apóstol Pablo que dice, de más más desamparado, amando más este mundo. Sí de los hombres que andaban con, con los líderes, ¿cierto?, de, de la escritura. También podemos ver a, a Jesse, el criado de Eliseo, si no me equivoco. Sí, Amén. Cuando va el general, ¿cierto?, nada más, el general de ejército, sí. y pasa esto que le dice, eh, sumérgete en el Jordán siete veces, y, le, y, el, y, el, y después el hombre general le, le ofrece, ¿cierto?, una ofrenda a Eliseo, eh, eh, llevaba unos burros cargados con, 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 con plata, me imagino yo, con ropa, buena ropa, póngale de marca. Eh, y le dijo no yo no acepto nada de eso porque soy siervo del señor y dios me bendice a mí y Jesse corrió a través de a, 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 atrás de Nadamán y le dijo déjemelo a mí nomás y los cambios pilitas y lo arreglamos cosa que Nadamán se lo entregó y también es amén. parte de que traicionó al, al hombre del señor al amén. hombre de dios Bendición.
0: amén Pablo dice guardado de los perros guardado de los malos obreros guardado los mutiladores del cuerpo eh, refiriéndose a los que lo traicionaban Pablo también dice, yo he estado en peligro de naufragio, he tenido problemas, de peligro de muerte, pero no hay peor que los falsos hermanos. Pablo se refiere también ¿Pastor? a los falsos hermanos. Sí, escucho.
5: ¿Pastor? Escucho. Eh, buenas, tardes. buenas tardes. Una pregunta. Por ser, cuando Saúl trató muchas veces de matar a David y después él fue, eh, fue muerto. Sí. ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó? ¿Con Saúl? Eh, eh, el Señor en algún momento lo desechó para ser rey de, de Israel, pero ¿qué pasó en realidad con él?
0: Sí, se perdió, ¿no? Sí, se perdió, porque había sido desechado. Ya había sido desechado. No, acuérdese que Saúl invoca a la, a la bruja de Endor, eh, para poder eh, 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 hablar con Samuel, porque Samuel era un personaje importantísimo. Estamos hablando de un juez, profeta y sacerdote, y temido por los reyes, y temido por Saúl, y temido por muchos reyes. Era un, un hombre de Dios que yo creo que nazareo de nacimiento, con el pelo largo, su barba larga, imagínenselo, era nazareo de nacimiento, su pelo largo y su barba larga, y sus ojos, yo creo que usted, a mí, a usted, una mirada de ese hombre nos haría pedazo. Eh, sí, ese hombre dice que la bruja de Endor eh, fue para que hablara eh, Samuel, sabiendo que Samuel no podía eh, ser eh, invocado por una bruja, sabiendo que el diablo mismo le contestó a, a Saúl. Sabiendo que el diablo mismo le contestó, porque no puede el diablo sacar a un hombre de Dios y decirle habla. Porque solo Dios tiene el poder, nadie más. Ni un brujo puede hacer hechicería, ni, ni mapucumba, ni nada por el estilo. Eric iba a decir algo. No
5: sé.
0: Sí, solo una,
4: una acotación. Eh, que eh, había un espíritu que atormentaba a Saúl. Eh, la palabra nos enseña que los hijos de Dios no podemos ser atormentados por espíritu.
0: Así que si era atormentado es porque el espíritu de
4: Dios ya no estaba con él.
0: Eso. Claro, había sido desechado. Ahora, no quiere decir que usted no tenga depresión, que no sienta tristeza. No, no, no. Estamos hablando de espíritu, de un espíritu que lo poseía él. Tanto que trató de matar a David con una lanza, uno, un espíritu de homicidio, de, de, de violencia, ¿me entienden? No de depresión, de porque todos tenemos a lo mejor una cuota de depresivos, somos de repente, nos ponemos tristes, pero no, no deseamos matar a alguien, que era un espíritu totalmente diabólico. ¿Hay otra pregunta? A ver, vamos a leerla, ¿hay otra?
1: Sí, la hermana, la hermana va a leer la pregunta. Sí, eh... La hermana Margarita pregunta, mi pastor, un adolescente cristiano que se suicida, ¿tiene perdón de Dios? Lo que pasa es que cuando yo iba en la otra iglesia pasó y siempre me quedó esa duda en mí.
0: Eh, no, ninguna persona que se quita la vida tiene perdón de Dios, lamentablemente, porque el, el, el autor de la vida es Dios. No, no puede tener perdón de Dios. Porque la vida, hermano, la vida es algo importantísimo. Una persona que se ahorcó no puede ir a otra parte más que al lugar de tormento. Yo no le puedo decir infierno, ¿eh? porque el infierno todavía no se inaugura. Usted sabe que el infierno recién lo inaugura Satanás, el diablo, el falso profeta, recién. Sino el lugar de tormento, previo al infierno, un salto antes del infierno. Porque todos hablan del infierno y no es el infierno, es el lugar de tormento. Igual cuando dicen... Que el hermano murió y se fue al cielo con el Señor. No, no, se fue a un lugar de reposo. Porque todavía no, no subimos al lugar donde Dios nos va a tener. Eso va a ser en el último tiempo. Simplemente Pastor, está en un lugar.
5: Dígame. Dígame, hermana Padre. Yo, yo conozco muchos hermanos de otra iglesia. ¿Ya? Y ellos enseñan por ser cosas que que yo sé que no son así por ser eh, lo mismo del, del infierno ¿Ya? que ellos súper tajante con ese tema que ellos sí existe eh, también por ser, enseñan como falsa doctrina como por ser qué pasa con esa con toda esa gente que les dice a los hermanos que omite, o sea, les, no, le, no les explican y les dicen que no hay que comprar, que las ventas, o que la pastora, todo eso. ¿Qué pasa con esas personas que saben. Y no lo hacen. Y lo, lo siguen haciendo, y, y a, muchos hermanos, a muchos hermanos se mueren en ese creyendo todas esas cosas? O yo conozco por ser hermanos que creen mucho en, en, en hechos paranormales o cosas así, y son hermanos. Sí. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con ellos realmente? Ya,
0: mire. Cuando Si la persona no se arrepiente y sigue cometiendo, no errores, pecados delante de Dios, a sabiendas dice, hay del que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Cuando dice hay, hay un castigo. Cuando dice ay, es porque hay un castigo, hay una condenación. Ahora es muy distinto que la persona, porque no sabemos de repente, la persona en el último momento, en el último etapa de su vida, que ha caminado todos los días en, su, en el Señor, pero nunca quiso dejar, no sé, las ventas. Nunca quiso dejar de decirle pastor a la señora el pastor. Pero en el último momento Dios tiene el poder para llevársela si se arrepiente. Porque en un minuto usted puede pedir perdón. En un segundo usted puede pedir perdón. Hay pecados de muerte que no son perdonados. El adulterio, la fornicación, el blasfemar contra el espíritu. Pero todos los demás pecados dice que son perdonados. Incluso el adulterio si usted se arrepiente. Incluso la fornicación, si usted se arrepiente, es perdonado. Entonces, eh, hay bueno, si él no se arrepintiera y llegara así a Dios, yo creo que Dios le diría: No, pues yo te prediqué la verdad, es como el, el rico, el Lázaro y rico, el rico y Lázaro, perdón. Cuando le dice el, el Lázaro, anda, perdón, el rico le dice, anda y predícale a mi gente, predícale a los que dejé abajo, porque estaban los dos. Entonces le dice, No, tú tuviste tu oportunidad. Tú estuviste ahí, ¿por qué no lo hiciste cuando estuviste ahí? entonces, lo importante es que mientras tengamos vida, nosotros podamos hacer la voluntad de Dios y no la voluntad de nosotros. ¿Hay otra pregunta?
1: La hermana Luisa dice, eh, ¿cuántas veces puede salir el hombre del Evangelio y regresar a sus caminos?
0: Puede salir muchas veces el hombre del Evangelio y regresar a sus caminos, pero el problema es que usted retrocede, usted no avanza. ¿Me entiende? Usted va a ser se, siempre el mismo mediocre o se la le misma hace persona. Costumbre. Claro. Perdón, hermano, le escuchamos.
2: Se le hace
0: costumbre. Se le hace
2: Entrar, entrar y volver.
0: Claro, se le hace costumbre y se vuelve burla también y dice que no hay más sangre para el que juega con las cosas del Señor. Dice no hay más remisión de pecado. Entonces hay que tener cuidado también porque Dios se cansa y Dios a usted lo puede desechar. Hay gente desechada que no ha podido entrar porque ya ha jugado mucho con Dios. Él es fuerte y celoso y visita la maldad, dice, de los hombres. ¿Alguna otra pregunta? Hermana Mari. Ahora, ahora, Hermana Mari, no Sí, súper bien.
1: Ya. Ya. Mi, eh, Hola. Mi consulta... Mi consulta es... Por eh, ejemplo, a este, una persona que, que haya sido cristiana pero no en el Evangelio y se haya hecho eh, aborto y después se alejó de los caminos de Dios y después volvió, ¿está perdonada igual?
0: Sí, si la persona rastro, se arrepiente arrepentía? de corazón, hermana, si la gente se arrepiente de corazón y hay un verdadero arrepentimiento en ella, Dios la perdona. Dios la perdona. Dios nos ha perdonado muchas cosas que a lo mejor nosotros eh, no hubiésemos perdonado a los demás, pero Dios nos ha perdonado. Pero sí, jugar con la sangre de Cristo es el problema.
1: Sí, porque eh, como usted dice, eh, eh, Dios no perdona a la, la persona que derrama sangre, sí. pero si la persona se arrepintió de verdad, eh, ¿se puede tener la certeza de que está perdonada porque esta persona... Puede estar toda, toda su vida ha estado con, con ese remordimiento, aún estando en el Evangelio.
0: Sí, es que por eso le digo, Dios perdona a esa persona porque tiene un arrepentimiento genuino, verdadero, pero no al que anda jugando con la sangre de Cristo, sí a la persona que pide perdón de corazón. ¿Alguna otra pregunta, mi hermano? Hermana Raquel parece que estaba...
1: Bendiciones, mi
0: pastor. Amén. Mire, tengo dos preguntas.
1: Amén. ¿Puede haber bendición sin antes pasar un proceso o prueba, como lo decimos nosotros, dentro del Evangelio? Y la segunda es, una persona que peca o, o se va, lo que sea, después de pedirle perdón al Señor, ¿tiene que pedirle perdón al, al pastor o a la iglesia según lo que haya hecho? ¿Debiera sí. hacerlo?
0: Eh, sí. Debiera hacerlo, hermana. Debiera hacerlo porque si una persona ha sido cambiada, dice, si tú tienes algo con tu hermano, acércate en el altar y pídele perdón a Dios para que tu ofrenda sea recibida. Y luego da tu ofrenda. Entonces lo lógico de las personas que se van es poder pedir perdón. Mira, hay una hermanita que aquí en la iglesia me decía siempre, que no está acá, pero me decía siempre, pastor, perdóneme porque yo le he fallado, porque yo he, he hablado a usted, pero nunca me dijo qué. Entonces, ¿qué le iba a perdonar yo si nunca me dijo qué? Porque si usted me dice, perdóneme a mí y por todos mis compañeros, no es la idea. Usted tiene que pedir perdón y decir, padre, al Señor, si en este caso al Señor, padre, pequé en esto, mi hermano, yo hablé de usted, mi hermano, hice esto mal, para que el hermano sepa por qué le está perdonando y para que el hermano también, para que Dios también sepa por qué le está perdonando. Porque hay gente muy pilla que dice, Señor, perdóname a mí y a todos mis compañeros. No, 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 no. Dios le encanta que le confiesen los pecados. Que le digan, ¿por qué tiene que ser, Señor, perdóname esto, esto? esto perdóname esto otro, pero con nombre, con nombre. Y a un hermano igual. Acuérdese que a Pedro le dice el Señor, Pedro le dice, siete veces nomás es de perdonar. Y a Pedro le dice el Señor, no, 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 no. siete veces no son, son setenta veces siete en el día. Y al otro día, otras setenta veces siete. Y al otro día, otras setenta veces siete. Pero para, para que lo perdone Dios o el hermano, usted tiene que pedir perdón. Tiene que decir qué hizo, porque el hermano de qué lo va a perdonar si no sabe lo que hizo. La otra pregunta, ¿cuál era, hermana? La primera pregunta.
1: Puede, eh, ¿Puede haber bendición sí. sin antes pasar por un proceso o una prueba dentro del Evangelio? Una eh, bendición del Señor. Bueno, nosotros eh, de hecho sabemos que estamos bendecidos del momento que amén. respiramos, pero amén. una bendición espiritual
0: o alguna bendición. No, no puede haber sí. bendición sin haber prueba antes, porque dice que lo, el obrero es probado. Es probado. Mire, Dios, eh, eh, hay una, un párrafo bíblico que dice que Dios dio un talento. Y uno lo enterró y no lo multiplicó. Ese que no trabajó su talento no puede tener bendición. Ahora, Dios mismo nos muestra a través del Cordero de Dios que después de la prueba, después de ser tentado, el Cordero de Dios, Él tuvo bendición, venció la tentación. Dice el libro de Santiago, mire lo que dice el libro de Santiago, más o menos grafica lo que usted está diciendo. Vamos a Santiago, eh, 1.12, 1.12. Santiago 1.12, mire lo que usted está diciendo lo grafica el libro de Santiago. <coughs> dice así, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, la prueba en este caso. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida. Antes no. Antes no. Tiene que haber una prueba antes de una bendición. Recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, pues Dios, Dios no puede ser tentado por el mal ni el tienta a nadie. Porque hay algunos hermanitos que dicen, hoy oh, el Señor me tentó. No, Dios no tienta a nadie, el diablo es el que tienta. Pero cuando soporta la prueba es bendecido. No puede haber bendición sin prueba, es imposible. Es como sembrar, es eh, eh, como esperar cosechar un, un, un campo sin haberlo sembrado. Tiene que sembrarse primero el campo para que poder cosecharlo. No puede haber bendición sin prueba es imposible ¿Pastor? ¿alguna otra pregunta o alguien que quiera acotar sobre este mismo tema?
5: ¿pastor? sí mire yo en el ambiente que yo trabajo ya eh, nosotros vamos a comprar lugares donde Hermano. se le cortó nosotros ¿me escucha? ahora sí <coughs> ya. en el lugar los lugares que nosotros eh, vamos a comprar eh, hay hermanos eh, son son como son hermanos hermanos dicen ellos eh, pero nosotros nos empezamos a dar cuenta de que ellos trabajan eh, con el sistema de robar camiones ah, chuta. y los los otros nos dijeron a nosotros que eso era lo como que ellos hacían. Independientemente de eso, ellos son cristianos, ayudan a la gente que va a comprar ahí. Y bueno, nosotros cuando lo nos enteramos que ellos hacían eso, no le compramos más porque no sabíamos que ellos hacían eso. Pero yo quiero saber, porque nosotros pasamos por ahí, nosotros vimos cosas, entonces, de hecho muchas veces vimos que llegaba la PDI... Por ahí hemos sabido de que ellos de repente mandan a robar camión o compran camiones robados. A lo que voy yo es que por ser ellos tienen... adquisitivo grande. Poder adquisitivo Entonces, grande. ¿Qué pasa con esa gente que, que está bendecidos que ellos dicen? Y que si usted los ve mundanamente, claro. Varias distribuidoras pero eh, eh, hablan del Señor y todo el mundo los conoce así. Pero en el fondo yo quiero saber si ellos, Dios, yo sé que Dios no aprueba nada de esas cosas no, malas, pero... No. Y de repente uno dice,
0: eh, tanto
5: normal. tiempo trabajando, tanto sudor, tanto trabajo y, y avanzamos muy poco. Pero yo a veces pienso, y, y también ellos ensucian mucho el, el tema de... De Dios los sean demasiado. Yo quiero saber qué pasa con ellos que, que siempre están bendecidos, pero dicen de Dios, pero en realidad eh, trabajan en ese tipo de sistema.
0: Sí, lo que pasa, hermana Pati, es que Dios no los bendice. Si hablamos de Dios, Dios no los bendice. Estamos hablando de una bendición, no, de, no es una bendición de Dios. Es un, no puede bendecir el diablo. El diablo coloca la trampa para que usted caiga, y esa es una trampa del diablo porque no existe la bendición del diablo. Es, es la tentación que le pone ahí para robar, para... para eh, mire, prefiero que un hermano sea pobre, que venda super ocho y que gane lo mínimo, pero que sea honesto y que se vaya con Dios. Ante una persona que tenga riqueza y que diga que es bendición de Dios cuando no es bendición de Dios. Porque Dios no bendice de esa forma. Amén. Es el diablo el que le da esa... esa es esa oportunidad de robar para que se condenen más el Señor no tuvo nada dice tuve hambre y no me diste de comer el Señor no tuvo riqueza Juan el Bautista tampoco entonces nosotros no queremos dice el Señor que buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido todo lo demás será añadido pero nos dice que nos va a bendecir en gran manera dice añadidura entonces, nosotros buscamos el reino de Dios y Dios nos añade la bendición. Eso más que nada. Mi hermano Luis. Mi hermano Luis.
5: Eh,
6: buenas tardes, mi pastor. Eh, el Señor, les bendiga a cada uno de los que estamos presenciando este culto. Eh, bueno, yo, es eh, una pregunta, una inquietud que tiene aquí la abuelita, que yo me hice, digamos, eh, como para hacérsela porque ella no quiere... No quiere se le complica un poco, Amén. Amén. pero es con respecto a su a su nieto el, el hermano de, de mi esposa, perfecto, el hermano mayor de, de, de la hermana Claudia, Nicolás. Lo que pasa es que él en la pregunta de ella es eh, lo que pasa es que él no conoció a Dios, no, no recibió el Espíritu del Señor, no no conoció la palabra del Señor. Y él se crió en un mundo delictual, no tuvo la oportunidad de conocer al Señor, lo que lo llevó a una depresión, a un consumo de droga, ah, el okay. cual le hizo quitarse la vida. Mm. Entonces la pregunta de ella es, eh, no. ¿en dónde eh, se encuentra él en este momento? Si tiene posibilidades de, de algo, algún día llegar a, a, a habitar esa, esa tierra que, que Dios tiene prometida para para pa los que le conocen o le dará alguna oportunidad o se condenó o si es que está ¿en dónde está él?
0: Claro, mire hermano, la pregunta es bien complicada, es complicadísima delante la respondimos delante lo dijimos, todo el que se quita la vida eh, no puede ir a un buen lugar porque la vida la da Dios eh, la vida es de Dios eh, hay cosas que que en la soberanía de Dios están. Yo no le podría dar una respuesta a la hermana, decirle, sí, está ya en el infierno. No, no, eso es una, una respuesta que vamos a recibir arriba en los cielos cuando lleguemos, cuando una vez lleguemos. Pero dice la Biblia que nadie puede quitarse la vida. La vida la dio Dios. Entonces es un, es un problema complicado y, y a veces duele pensar que un familiar de uno se quitó la vida y que no sabemos si se va, lo vamos a encontrar arriba o no. Eh, hermano, lo más probable cuando una persona se quita la vida es que esa persona vaya a un lugar de tormento, ¿por qué? porque la vida la da Dios, la vida es de Dios, eso es lo más probable
6: Amén mi pastor Gracias. Amén, porque mire, cualquiera ¿Sí, le...
0: sí, lo que pasa es que cualquiera le puede decir no, sabe que en el último momento, sí, puede ser en el último momento, yo no lo sé, pero cuando alguien se quita la vida no hay último momento porque la vida atenta con su vida. Mire, si alguien cruzó una calle y lo atropellaron y tuvo dos segundos porque la persona no, no se quiso matar, la atropellaron, que es distinto. No se fijó al cruzar la calle, pero él no buscó la muerte, no buscó su muerte. Entonces, al, al, al atropellarla tuvo dos segundos de arrepentimiento. Claro, se puede salvar con esos dos segundos, con esos tres segundos que pudo arrepentirse, convertirse. Por ser nosotros teníamos, yo tuve, eh, bueno, mi, mi hijo en este caso, tuvo un tío, el Ezequiel que lo atropellaron, porque él, él era un cabro que no era malo, hermano, era un cabro bien trabajador, pero tenía sus vicios y su vida, y cruzó mal una calle, cruzó por delante de, un, de una micro y un taxi lo, lo atropelló. Si él en el último momento pidió a Dios, es distinta la situación de alguien que lo atropellaron a alguien que se quitó la vida. Entonces es complicado porque la vida la da Dios. Pero esa respuesta la vamos a saber un día allá cuando lleguemos ante la presencia del Señor. La hermana Margarita pregunta algo? Pero con el micrófono.
1: Dice la hermana Margarita, sí, y lo más triste que hay algunos hermanos que le dan esperanza a la familia cuando lo están velando en una iglesia cristiana.
0: Sí, porque mi hermana Margarita pasó lo mismo. Ella también se le murió un hermano. Entonces, eh, ella sabe más o menos lo que está pasando. Es muy triste, muy lamentable que alguien muera, hermano, que alguien se mate, se quite la vida. Es algo muy triste, muy triste, pero es, la ley de Dios es una. Y a veces nosotros queremos cambiar el sistema que tiene Dios y no lo creamos nosotros este sistema, lo creó Dios. Y al crearlo Dios ya no es de nosotros. ¿Alguna otra pregunta, hermano? Porque vamos a estar como cerrando también el tema o los temas. El hermano Damián dice, hay inmadurez espiritual dentro de la iglesia, mucha. Pero la gente inmadura, hermano, por eso yo le leí los cabritos y las ovejas porque la gente inmadura espiritualmente comete errores, se va por tonteras. Imagínese, una gente, usted ve a un niño en la feria porque usted no le compró un helado o porque no le compró una, un, un algodón de azúcar o, o se tira al suelo porque el niño le hace la pataleta, le da la pataleta, se tira al suelo. Así hay hermanos, hay hermanos en la iglesia que no tienen una madurez espiritual y le da la pataleta cuando el Señor no le concede las cosas, o el pastor no le concede las cosas, o el pastor no lo apoya, o la palabra estuvo muy dura, le da la pataleta. Hay gente muy inmadura, y esa gente inmadura hace tastabillar a los demás, porque esa gente inmadura no es que sea inmadura sola, sino que quiere involucrar a los demás nuevos, a los inmaduros, y llevarlos eh, al, al camino de Balaán al camino del error, como dice la palabra de Dios, el camino de Balaán. Amén. Porque aquí se han ido muchas personas de la iglesia por tonteras, hermano. No las vamos a nombrar porque Dios sabe cuáles, pero se han ido por tonteras. De repente uno dice, ¿pero por qué se fue por esta tontera? Y muchas veces por la palabra, muchas veces porque se enojaron con el hermano y cosas así. La inmadurez, hermano, no nos deja surgir y no nos deja avanzar en el camino del Señor. Y destruye el cuerpo de Cristo y destruye su, su integridad como cristiano. Dos preguntas más y vamos a acabar porque estuvo bueno este, este programa. Estuvo bueno, así que lo vamos a hacer los domingos así ya, para que usted anote sus preguntas el día domingo. Dos preguntas más, si no las hay, terminamos. ¿Mi pastor? Ahí. Eh,
2: bueno, eh, le voy a hacer otra pregunta. ¿Ya? Eh, según, según Génesis 18 Del 1 al 3 Cierto, la, la voy a leer Dice que Abraham se, Dice que Abraham se le apareció Jehová ¿Ya? Cuando él estaba en su tienda, cierto Porque se la, dice la, la palabra que era un día de calor sí Bueno, dice, se le apareció Jehová Y dice que Abraham alzó sus ojos y miró Y vio tres varones Sí y corrió y se postró frente a ellos. Sí. ¿Cierto? Sí. Y en, el, y en el versículo 3 dice, Abraham dice, Señor, si he hallado gracia en tus, en tus ojos, te ruego que no pase de tu siervo. Entonces la pregunta es, bueno, yo no yo sé la respuesta, pero es para los hermanitos, si, si quieren preguntar también. Dice, ¿eran ángeles porque los ángeles no reciben adoración? ¿O era Dios mismo manifestándose ¿De esa forma o hace alusión a una trinidad? Esa
0: es la pregunta. Eh, no, mi hermano, era una teofanía de Dios. La teofanía de Dios eh, tomando forma de algo. Solo, mire, los ángeles no reciben adoración. Ningún ángel del cielo permite que se arrodillen ante Él. Tanto así que tenemos dos casos. Eh, parece en el libro de Apocalipsis que le dice que no se arrodille delante de Él. Y, y me parece en otro libro que está también, parece que es Josué. En Josué también A Josué también le dice que no se arrodille un ángel delante de él, porque ni un ángel recibe adoración, ninguno, ningún ángel recibe adoración. Un ángel es un enviado, un enviado con un mensaje, es un enviado con un mensaje. Eh, el arcángel, si no me equivoco, el arcángel es el que pelea, eh, el querubín es el que canta, el que alaba, y el ángel es el enviado. Entonces, era Dios mismo en una teofanía, porque Dios se, se, se mostró en muchas cosas. Como decía el audio del hermano Eric, el, eh, que lo escuché, se mostró en teofanía, en, en el maná, eh, eh, se mostró de muchas formas. Entonces, estamos hablando de Dios mismo, porque no recibe adoración un ángel. Y no hay Trinidad, porque ahí no está hablando de Trinidad, está hablando simplemente de una situación que pasó... Y que hubo, porque si hubiera una trinidad, diría, esta es la trinidad santa. Y nos dice así. Sí, hay una pregunta más.
1: La hermana Connie dice, ¿de qué manera se debe honrar a los padres?
0: Como dice la palabra de Dios, honra a tu padre y a tu madre para que tus días te sean alargados. Honrar, hermano, es respetar es poder eh, eh, obedecer. Obedecer también a los padres, en todo sentido, no faltarle el respeto, no contestarle, no ser contestadores, porque eso es deshonrar al padre. Imagínense que antes los hijos a los padres le decían, usted, usted mamita, usted papito. Entonces, el, el, el honrar al padre, hoy día vivimos en un sistema moderno que es totalmente antibíblico, antibíblico totalmente. Es un sistema, perdóneme que le llame, moderno, antibíblico y satánico, y diabólico, porque el, el sistema bíblico es el sistema de Dios, y en el sistema de Dios dice que hay que honrar a los ancianos como a padres, que hay que honrar a, a los padres, eh, ahora que es muy distinto si su, su papá o su mamá es una persona que lo quiere hacer, a, que quiere que haga usted cosas malas, usted no lo va a hacer, porque usted conoce la verdad, usted le va a decir, no papito, no mamita, porque yo no voy a ir a tomar contigo, ni bailar contigo, ni te voy a decir que esto está bueno cuando está malo. Pero, pero honrarlo significa, cuando dice honra a tu padre, habla generalmente, no siempre, pero generalmente habla de la iglesia, hermano, porque la ley fue dada a la iglesia, fue dada a un pueblo de Israel, no fue dada al mundo, porque el mundo no tiene ley. Esto fue dada a la Biblia, fue escrita para Israel, el pueblo santo, la nación santa. Entonces, las leyes son para nosotros. No para el mundo. Eh, también, pues, si el papá es una, es una persona que usted está viendo que no está haciendo cosas bien, usted no lo puede honrar. Pero estamos hablando de personas cristianas eh, que están dentro del cuerpo de Cristo, no los que están afuera. ¿La última pregunta era esa? ¿No hay más preguntas? ¿O queda una? Que el Señor Jesús les bendiga. Fue muy buena la, la intervenciones. Eh, fue buenísimo todo lo que se hizo. Hermano, tiene una semana entera para anotar sus preguntas bíblicas, para poder responderlas. Una semana entera, hay tanto que preguntar sobre Apocalipsis, de los caballos, de las copas, eh, qué pasa en este tiempo, hay tantas preguntas, hermano, tantas preguntas. Pero si hay preguntas que no podemos responder porque no las hemos estudiado, las vamos a dejar para el otro domingo, cosas de no responder tonteras, uno tiene que responder cosas coherentes, amén. Vamos a orar al Señor, eh, yo voy a orar por usted, usted va a orar por mí también en su casa, puesto que este resfriado anda re fuerte. Yo sé que es un resfriado el que tengo yo, no es, eso, no es el coronavirus, porque el coronavirus tiene otra, otra faceta, que no puede respirar y es mucho más complicado. Yo sé que es un resfriado fuerte, pero esperando en el Señor que Dios nos ayude, el hermano Damián se coloca el, la mascarilla. Ya. Que, que el Señor le ayude. eso Es un resfriado que Dios se lo va a llevar. Yo sé que Dios se lo va a llevar. Y vamos a pedirle que cubra a nuestra familia de toda enfermedad, de todo problema. Amén. Y al hermanito de nuestra hermana Claudita que está enfermito, Nicolás parece que se llama. Nicolás, eh, hoy día me levanté como, no, anoche como a las 2 de la mañana eh, a orar por Nicolás, a orar por, por, eh, por los niños que, que tengo anotados porque los tengo anotados en un cuadernito. A todos los tengo anotados en un cuadernito. Y ahí me acuerdo porque mi memoria es frágil, pero ahí leyéndolos me acuerdo de los hermanitos. ¿Amén? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, porque usted me ha dado vida. Porque usted me dio pancito hoy día, me dio comidita. Aleluya. Gracias, Señor, porque me dio, Señor, la vida para poder estar con mi familia. Gracias porque mis hijos están bien. Señor, este resfriado yo sé que usted se lo va a llevar. Bendice a mis hermanitos. Oramos por Nicolás que está enfermito allá en su casa, Señor, sánale, Señor, que se recupere él y su polola que tiene, Señor, para que conozca que aquí, Señor, en Mepesh hay Dios. Gracias Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos por los niños también que me dijo la hermana Xiomara, el niño pequeño que se llama Andy, yo no sé qué pasa con ellos, la mamita de Andy. Señor, en el nombre de Jesús, aleluya, en el nombre de Jesús, sana a mis hermanos, Señor. A mi hermano Sergito que está enfermo, que está en cama, Señor, sánalo, Señor, para tu gloria. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga.